0: Desde el bar, edición selección mexicana, edición muy extraña porque hoy, pues estamos a voces separadas, no vamos a grabar el programa habitual con Martín y yo hablando al mismo tiempo eh, durante el día. Bueno, primero, y ustedes ya saben que Martín está ahora en Dallas para el juego de la selección, precisamente contra Nigeria. Yo, y también entre, unas entrevistas que, va, que está haciendo eh, Yo estoy todavía en Barcelona El plan era grabar en algún punto del día Pero como algunos de ustedes ya sabrán Si siguen todavía ahí nuestros Twitter o Telegram o lo que ustedes quieran o, mis, o Instagram Pues yo hoy amanecí con la peor venganza de, Mac de Sum, perdón De mi historia Realmente estuve muy, muy madreado todo el día Y eh, después quería que Martín Sásquez, pues, que lo mande He de reconocer que después ya cerca de medianoche como que me sentí un poquito mejor y bastó que alguien me dijera, vienes con otro cilantro, y dije, pues, pues bueno, a ver si puedo, y si pude, eh, me tuve que portar muy bien, de decirlo, o sea estoy grabando esto casi a las 4 y media de la mañana y me tomé en total un gin tonic, ...y dos Coca-Colas, porque si no, el estómago no está para, para más... ...de hecho todavía ando sufriendo... ...pero bueno, pues Martín ya, ya grabó su parte del episodio... Ahora, ...ahora voy yo a hacer este intro... ...entonces el, el programa queda un poco raro, ¿no? Si lo que yo diga ahora está repetido con lo de Martín... ...pues es un poco eso, ¿no? Así como algunos diálogos, nosotros eh, estamos de acuerdo en todo... ...pues en este caso a lo mejor puede pasar eso... ...o bien, de repente es un tenemos cada quien una postura diferente... ...entonces bueno, el chiste es que yo soy Luis Herrera... Martín comenta lo de, las, eh, lo de Apple Podcast y demás, así que voy a hacer mi comentario muy rápido Y ya luego les doy paso a lo que Martín grabó, ¿no? Eh, juego de la fecha FIFA, bueno, todavía no, todavía no fecha FIFA Es México-Nigeria, pues se adelantó un poquito la, la federación para armar un partido eh, Se consiguió Nigeria, que me imagino no va con todo el equipo top Además recordemos que se quedaron fuera del Mundial Así que pues tienen menos incentivo para presentar el mejor equipo posible en este verano y para México pues es el inicio ya digamos de la pues creo yo de la verdadera última oportunidad para muchos jugadores, ¿no? En esta lista de 40 jugadores, creo, son, creo son que son 38 más o menos, 38 más los tres lesionados que están casi fijos en la selección como son Funes Mori, Chucky y Charlie, pues para muchos de ellos, hablamos que de, de 41 se bajará a 26, entonces pues de estos que vamos a empezar a ver ante Nigeria y después ante qué es Uruguay, Perú, Paraguay y algunos en la Nations League contra jamaica y creo que la surinam pues algunos se van a empezar a caer ¿no? Eh, sí, yo sé que para muchos queda el, el, el disgusto porque no se ha llamado al derrocha porque no se ha llamado al almozo eh, y algunos más yo creo que ya nos podemos dar por enterados de que no van a ir al mundial salvo una cosa muy extraña pues el tata para bien o para mal no los ha considerado así que nos despedimos de, de la posibilidad de que ellos vayan el único jugador que yo creo que tiene alguna chance aún. De, es, de los que no están en este grupo de 41. Es Charito. Eh, ya esta semana ustedes vieron que ya empezó a filtrar en, la, en los medios. Que su entorno está buscando al Tata para, para tratar de acercar posturas. Eh, por lo que sabemos, el problema no es tanto con el Tata. Sino con parte del grupo. Que no pues que no lo quiere. Básicamente ¿no? que, que quedaron ahí las relaciones muy rotas. Eh, en lo que fue... Al final del ciclo de Rusia y al principio de este, entonces, incluso si el Tata eh, lo llegara a perdonar, pues todavía falta que, que vea cómo se arregla el asunto con, con el resto del grupo, ¿no? en, en, en particular con los líderes tipo pues Ochoa, Guardado y otros, ¿no? Y yo, y yo sé que, bueno, a lo mejor para algunos es seguir dando lata con lo mismo, pero yo creo que en este momento, pues la verdad es que México no se puede dar el lujo de. De decirle que no y ya, ¿no? O sea, sí habrá quien diga, pero es que, eh, ¿quién es él para estar eh, buscando el lugar ahora? ¿Por qué no se disculpo antes? Bla, 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 bla Pero la verdad es que, pues, me temo que en este punto eh, estamos muy flojos en la delantera, ¿no? Raúl Jiménez siendo muy superior al resto de opciones, como son Henry Martín, Funes Mori, eh, ¿quién más me falta? Macías, Santiago Jiménez, pues tuvo un mal año explicable por la lesión que sufrió con el, con el Wolves hace ya casi dos años, pero bueno, fue una temporada flojita, metió pocos goles, eh, no, no es el mismo de antes, ¿no? Entonces también, y con selección se ha visto que no, no ha rendido el mismo nivel, y ni se diga del resto, ¿no? Henry Martín creo que pues los fans de la América sollozan cada vez que piensan que él es el nuevo del equipo, él o Federico Viñas eh, Santiago Jiménez está muy verde la verdad es esa, no o sea, en Cruz Azul no, no le da una confianza y es normal, tiene 21 años no Funes Mori pues con la lesión eh, se ha olvidado un poco lo que fue sus actuaciones muy regulares el año pasado va a ir seguramente, pero la verdad es que lo, lo que ha hecho en selección es muy poco convincente, ¿no? Se habla ahora de que Julio Furz también está ya por conseguir el pasaporte o ya lo consiguió, entonces que lo podían llamar. Pero pues no es sé que si es un delantero que sí es muy bueno en, en tema de Liga MX, pero no pues no lo es tanto en, o, o al menos creo yo que no lo sería en tema ya internacional, ¿no? O sea, lo vimos con Furs Mori, ¿no? Que lo veíamos en Liga MX previo a que se naturalizara y decíamos, "No, qué bárbaro este cuate, mete 20 goles por temporada, es una maravilla, ojalá que se naturalice." Y cuando lo hizo, pues vimos que pues es un salto de nivel que, que no es fácil, ¿no? Le ha costado la, la presión. Y para Furch, pues sería algo similar, ¿no? No es que Furch en su mejor momento sea mucho más de lo que era Funes Mori también cuando estaba a tope, ¿no? Entonces bueno insisto que yo sé que para ustedes puede ser ya cansado que se piensa en la acción de Charito, pero la verdad es que él con todo y que tuvo recientemente una racha de varios partidos sin marcar, pues sí ha estado en mucha mejor forma física y futbolística en el último año entonces si hay manera de eh, enmendar digamos este, las, pues, ¿cómo los errores de él de sanar heridas con el grupo se tiene que considerar, no no para que juegue de inmediato y sea el 9 de México en el Mundial pero sí como una posibilidad que quizá es en este momento más confiable que la mayoría y que también le puede meter presión a Raúl para que él mejore su nivel, ¿no? Para Raúl el hecho de que ni en el Wolves ni en el, la selección tenía un delantero que le, que le complique, pues quizá eso también sea un factor con el cual eh, no termina él de dar ese salto, ¿no? Pero bueno. Y yo sé que en, mi, en esta parte que estoy hablando yo, me estoy enfocando mucho en charito. Martín, si no me equivoco, habla de otras cosas también. Entonces, bueno, este partido vamos a dejarlo en que puede servir para que este. Jugadores como bueno, como, como quién está? como perdón, este. como Santiago y como Henry Martín, si, si juega alguno de ellos, pues que aprovechen la oportunidad para decirle a tata, no, no, no hace falta chicha, ¿no? Y en general para el resto lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que hay un grupo de, no sé, a lo mejor 15, 16 jugadores que está ya muy seguro, los porteros Ochoa y Talavera van a ir sí o sí, la única duda es básicamente si va Cota o si va acevedo o incluso si por ahí te dice, no, pues tengo 26, me llevo los dos, eh, yo espero que no. no, veo yo como un desprecio llevar cuatro porteros, en la defensa sabemos que van a ir, salvo lesión, Moreno, César Montes, Johan vázquez Néstor Barrajo, en la central, eso no se sé, va a mover, las laterales está un poquito más abierta pero bueno, eh, Gallardo, Arteaga, eh, Jorge Sánchez también están ya muy avanzados. Esta es la oportunidad para Kevin Álvarez, para Erika Aguirre y para alguno más que no recuerdo quién está. Bueno, hasta para Johan Vázquez quizá de demostrar que puede como lateral izquierdo, entonces ahí también, o para el o para Angulo. Y ahí quizá se abre una plaza en la central, aunque es posible que sea para Cata Domínguez, que no mucho les gusta, pero bueno. Ya la mayoría están seguros, ¿no? No se va a colar al eh, almozo, insistimos. Ni el Padre Mortiz, ni nadie que a ustedes se los ocurra, ¿no? Eh, en la media, lo mismo. Ya Héctor Herrera, Guardado. Eh, ¿Quién más? Charlie Rodríguez, con cebo la, la, la lesión. Edson Álvarez. Yo creo que también Orbelín, aunque él juega más extremo en la selección. Eh, Charlie, quién más. O sea, Están... Eh, Eric, Eric Gutiérrez, aunque todavía no haya jugado mucho, también creo que ya está mega fijo en el grupo. Entonces, es pues eso, que... Se abren quizás dos plas por ahí para que Eric Lira y los de Pachuca y alguno más peleen, ¿no? Arriba, pues ya sabemos, ¿no? Que Tecatito, Chucky eh, están hiperfijos, Lo mismo que Vega. Creo yo también que Laines lo tiene muy, muy seguro. Y pues ya nada más falta ver quién se queda con la posición de 9. Aunque pues de momento pinta para, 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 perdón, este, para Henry, para Funtz Mori. Detrás ambos de Raúl, ¿no? Entonces, bueno, este partido de Nigeria de hoy pues sirve como eso, ¿no? Como una, como una primera prueba para los que quieren colarse el último minuto. Eh, a ver qué sale. Ya Martín les explica en su parte del, del audio eh, qué haremos en Telegram con ese juego y con lo, de la, con lo de la Champions. Así que yo despido. Mi parte. Meto aquí la pausa. Espero que se oiga Y ya este Martín entrará en unos segundos. Cuando él eh, invite a una pausa. Pues no se va a escuchar porque la estoy metiendo aquí. Pero bueno. Muchas gracias. Esperemos ya para mañana en la Champions y en, la, y en Selección. Que yo esté. Un poquito mejor durante el día y así podemos grabar como, como es debido. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba luisrha. Pausa y entra Martín.
1: Desde el bar edición Selección Mexicana de Fútbol, juega el tri contra Nigeria, un partido amistoso en, en la ciudad de Dallas. Donde estoy? Además, voy a estar en ese partido, así que les podré reportar de primera mano lo que está pasando con México en, el, en ese partido contra Nigeria. El, el juego es, como ya todos saben, mañana, sábado, o hoy, sábado, ya no sé cuándo lo van a escuchar, a las 7 de, la, de la noche, hora de México. Así que, que se va a poner bueno y va a ser el primer partido del equipo de Tata Martino. Ya después de eliminatorias, ya calificado, rumbo al Mundial, empieza el proceso, empieza, digamos, otro torneo, Hablemos, hablemoslo así. Y bueno, ahora vamos a analizar qué va a pasar con ese partido. Por lo pronto les digo que yo soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las aplicaciones de podcast que ya conocen. Y que si no nos dan una aplicación de cinco estrellas, los vamos a empezar a bloquear. De una aplicación, un, un, Y dije aplicación, estoy, estoy cansado, estoy cansado del, del viaje transatlántico. Pero no, si no nos dan un review de cinco estrellas, nos vamos a empezar a bloquear, porque ya entendimos cómo, cómo es así, cómo nos, lo podemos hacer y, y nos tardamos de eso. No, ya fuera de broma, denos, denos, por favor, el, el, la calificación de cinco estrellas, porque la necesitamos para que más gente nos conozca y que Luis se recupere de sus terribles pérdidas en el antro de allá. Pero bueno, en fin, hablemos del partido en México. Pues va a jugar con una. Eh, con, una selección a la que le faltan jugadores y que todavía es, pues digamos, un poco experimental. Este partido, la fecha FIFA es, es más larga, este partido no entra en fecha FIFA realmente, es antes, ¿no? En Europa se van a empezar a jugar los amistosos la semana que entra, eh, ahí sí es, es donde, va, donde va a empezar bien y que México va a tener otros dos, pero el, el tri, pues en en el afán de, de tener los mayores juegos de preparación posible, y pues ya ven que los critican todo el tiempo por mil madres, pero en este caso me parece que es una decisión pues acertada trae a un equipo bueno un equipo fuerte, una selección nigeriana que es de las mejores de África, que quedó eliminado en un partido rarísimo contra, contra Ghana, perdiendo como local un, un juego donde tuvo, tuvieron un montón de oportunidades, las fallaron y los ganeses lograron aprovechar para, para calificar y ganando en, en Lagos, en la capital de Nigeria pero eh, pero bueno, que es un, es un buen equipo. No viene con todas las estrellas, no tanto porque las eh, porque los hayan dejado descansar, sino más bien porque, como no calificaron al Mundial, empiezan su renovación. O sea, empieza a, con, con jugadores talentosos, jóvenes, también muchos que están en Europa, pero no con, los, con las grandes estrellas. Pero bueno, eso, eso no. Digo, algunas estrellas sí van, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que México, pues. No le debe importar eso, tampoco tiene a, a todos sus jugadores, hay futbolistas como Chucky Lozano que está lesionado, Héctor Herrera que apenas llega, está llegando hoy al, a Dallas y muy difícilmente será de la partida eh, mañana, no creo ni siquiera que salga a la banca por, por esas mismas razones. Sí, con algunos otros futbolistas, eh, llegaron a tiempo Diego Laines, eh, Raúl Jiménez, Andrés Guardado, eh, los dos del Celta, o sea, esos, esos sí van a estar, así que, Tecatito Corona, por supuesto. Así que bueno, México va, va a presentar un buen equipo, pero no un equipo completamente rodado, no un equipo con todos los jugadores, y aún así será importante ver eh, qué es lo que puede mostrar esta selección de Tata Martino con futbolistas que, o sea, es una selección de 40 jugadores, muy grande, que va a ser, es un grupo grande que va a ser para los amistosos y la Nations League. No todos van a jugar los, los dos torneos. Obviamente, se espera que la Nations League sea un equipo B con algunos del, del equipo A y viceversa. Pero sí habrá audición para ganarse esos últimos lugares. No, Según mis estimaciones y los power rankings que hice para OneFootball el otro día, hay aproximadamente entre 18 y 19 jugadores que ya están seguros. Y de ahí quedan otros 7, 8 que 6 o 7, perdón, mis matemáticas están fatal, eh, que, que todavía tienen oportunidad de ganarse el lugar o de perderlo, ¿no? Entonces, pues sí hay una, una audición para, para ciertos jugadores que tienen que llenar el ojo Tata Tatamartino y después está el, pues el tema Chicharito, ¿no? que Ahora parece que, que, que quiere volver, el Tata parece que le abre la puerta y eso podría poner en serio riesgo las posibilidades de futbolistas como Henry Martín y, y, y Rogelio Funes Mori, que no está aquí por estar lesionado, el Chaquito Jiménez ya se veía complicado que fuera, que fuera este Mundial, pero, pero bueno, también está, está aquí. Pues sí se ve más complicado que ellos vayan si es que Chicharito está, ¿no? Si, si, si Javier, ya no, ni puedo decir Chicharito, si Javier está disponible y sus compañeros lo aceptan y el Tata Martino lo quiere, a final de cuentas, si todos los, los problemas se arreglan y él acepta que su papel en este momento sería ser el suplente de Raúl, entonces seguramente será él, ¿no? El, el segundo nueve. Eso, pues no va a estar, Javier, en este, en estos partidos, pero pues los, los delanteros que sí. Eh, Raúl no, tiene, no tendrá problema, pero Mar, eh, Jerry Martín y Chaquito Jiménez, si es que juega, pues tendrán estos partidos para demostrar pues que sí deben, deben recibir una oportunidad, ¿no? eh, que sí pueden competirle a Javier. Porque si no anotan, si no se ven bien, pues la verdad es que en el momento que Chicha decida regresar, pues se acabó la, la batalla. Y el resto de, las, de la información la voy a dar después de esta pausa, que ojalá esté llena con un hermoso comercial. Ya volvimos. ¿En qué, qué, otros, ¿Qué otros jugadores están, están como en audición? Bueno, está el puesto de tercer portero, que pues normalmente no importa, pero en México es siempre un escándalo. Si no va el que nos gusta, reclamamos y lloramos. Así que bueno, la pelea parece estar entre Rodolfo Cota, que tiene mucha ventaja, y Carlos Acevedo, que va a intentar de algún modo pues, poder recortar esa ventaja y meterse, meterse al grupo. Está la lateral izquierda, las dos, lo, las dos posiciones. o sea, pa, Por el momento están Gallardo y Arteaga, pues firmes, digamos, pero ninguno de los dos ha convencido realmente, entonces pues alguien se va a tener que, que intentar colar por ahí, Eric Aguirre quizás jugando a perfil cambiado, la verdad es que no hay demasiados jugadores que puedan llenar esa posición, eh, está el gemelo Angulo, que no es ni gemelo ni, ni nada y nada más está uno, pero pues, que puede jugar en esa posición, está la... Intrigante posibilidad de que Johan Vázquez juegue como, como lateral izquierdo con una central con Araujo y, y Montes, que no es imposible. Así que está, está esa posición en la lateral derecha. Pues el puesto de suplente de Jorge Sánchez también está ahí abierto porque pues Julián Araujo por ahora no termina de, de convencer al 100%, así que se abre la puerta para futbolistas como Kevin Álvarez, el propio Eric Aguirre que puede, que puede jugar en esa posición, que es su posición más natural, no, no es imposible. Después está el segundo contención. Eh, sabemos que el, el primero es Edson Álvarez y eso está muy claro pero quién va a ser el suplente de Edson Álvarez más allá de que Héctor Herrera puede jugar ahí incluso Andrés Guardado podría jugar ahí lo hace, lo hace ahí en el Betis cuando juega en 4-2-3-1 bueno, siempre el, el Betis juega así pero México cuando juega 4-2-3-1 podría jugar ahí Andrés Guardado eh, pero bueno, pues está Luis Romo que ha, ha estado en esa posición están los jugadores de Pachuca que no van a estar en este partido por, por obvias razones está Eric Lira que se ve complicado pero bueno lo intentará, por lo menos el, el jugador de Cruz Azul. Así que hay, hay un puesto por ahí. Después, en el lado de los interiores, pues hay un montón de opciones, la verdad, pero, pero bueno, todavía hay, hay algún lugar. Hay que ver, por ejemplo, si Orbelín Pineda, eh, que a veces lo pone ahí el, el Tata Martino puede jugar, a ver si Sebastián Córdoba de pronto, eh, pues, muestra un poco más de regularidad de lo que lo ha hecho, hay que ver si pone a Marcelo Flores ahí, que bueno, lo está poniendo de, de extremo, pero la posición real de Marcelo es como de 10, en un 4-2-3-1 tendría que estar detrás del, del 9, ¿no? Si es 4-3-3, pues sí lo pone extremo izquierdo y ahí se pierde mucho porque en general, la principal característica de Marcelo es la visión, es el pase entre líneas, es, es el trata, el deshacerse de jugadores en campo abierto y no pegado a la banda a, a base de potencia porque no la tiene, ¿no? Por una cuestión física y de edad. Pero bueno, está y, y adelante, pues también hay, hay dudas en los extremos, ¿no? O sea, está claro quiénes son los titulares. Chucky Lozano, que ni está, pero pues no, no necesita estar. Tecatito, que pues obviamente sí. Eh, pero después, está Alexis Vega, que seguramente estará. Está Diego Lainez, que es muy probable que esté, pero pues está, o sea, no está al 100%, y después pues está Marcelo, está Uriel Antuna, que también es muy probable que esté. Hay, hay algunas posiciones por disputarse, aunque la verdad es que no son muchísimas, ¿no? La, también la duda está con, con Marcelo Flores, ¿no? A ver qué, qué pasa, a ver qué puede mostrar en estos partidos. Es su audición total para ver si está listo, ¿no? Para, para jugar con, con la selección en este, en, en este mundial, ¿no? Que ese es el objetivo de Marcelo, pero bueno, ya Ahora que ya se declaró, que va, que declaró que va a jugar por México, pues todo parece indicar que eh, ya no hay tanta prisa de que juegue el Mundial. De cualquier modo, pues si se lo gana en la cancha, pues ahí estará, me imagino. ¿no? Y ya lo dijo el Tata Martino en, en su conferencia de prensa. Bueno, no descartó que, que pueda jugar el torneo, así que pues dependerá, dependerá de Marcelo. Va a ser interesante, va a ser un partido que, que, llama, la que, que llama la atención. No hay que ponerle demasiado, eh, pues crédito al resultado, ojalá que gane México porque siempre eso tranquiliza, pero la verdad es que no no es que sea muy importante vencer al equipo nigeriano, sino ver un poco ese trabajo que se va a hacer rumbo al Mundial qué tanto cambia el equipo con respecto a lo que mostraba en eliminatorias desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de jugadores y esos duelos posicionales de los que, de los que estamos hablando, pues ver quién lleva ventaja y quién pierde esa ventaja de, las, de los que lo llevan ¿no? va a empezar siendo interesante este juego, que sabemos que es limitado porque no están todos los jugadores y no están todos al 100%, pero bueno, vamos a ver a quién elige, por ejemplo, en la posición de Héctor Herrera. Eh, vamos a ver quién juega de extremo izquierdo eh, de, de arranque. Todo parece indicar que sea Alexis Vega, pero bueno, vamos a ver ¿no? ¿Y quién, quién lo hace. Ha jugado ahí Orbelín, ha jugado Roberto Alvarado, ha jugado incluso Córdoba. El Aines podría jugar ahí, si es que juega con, con un extremo perfil natural. Eh, hay, hay opciones, ¿no? Eh, y bueno, y, y eso, ver, ver qué pasa con la selección ver si gritan el grito en Dallas, si, si van a Dallas y, y pues ahí está, ¿no? Ese es, ese es un poco el, el panorama de este, de este partido de México contra Nigeria y pues platicaremos en un desde el bar futuro del, del juego, lo vamos en principio a transmitir, aunque sin, sin narración nuestra, porque yo voy a estar en el estadio, así que no puedo narrar. Lo vamos a, a transmitir en el Telegram desde el bar. Yo lo voy a. De, y después, antes, vamos a, a tener el, el partido de Champions, la final de Champions. Esa probablemente sí la narremos. Eh, tanto, tanto Luis como, como Ramón, parece que a final de cuentas sí llegamos a un acuerdo con sus representantes. El de Luis fue muy fácil, pero el de Ramón era complicado. Pero parece que sí llegamos a un acuerdo, así que vamos a, vamos a narrarla, si es que no hay problemas técnicos. Y bueno, así que síganos en el canal de. Telegram, que es desde el bar POD, desde el bar POD, el Twitter es también lo mismo. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Muchas gracias y platicamos, pues yo creo que mañana, porque Luis no me va a dejar tranquilo, no me va a dejar dormir en paz en domingo. Chao.